0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos conversar com o escritor Marcos Martins, que veio aqui para falar sobre o seu livro O Caso da Mariposa Negra. Marcos, querido, você está por aí?
1: Olá, Monique, sou sim.
0: Seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Muito obrigado, tudo bem, graças a Deus, e com você?
0: Tudo ótimo, que maravilha, é a tua primeira entrevista em podcast? Sim, essa é a primeira entrevista, acho que eu estou participando. Gente, que responsabilidade que eu tenho de introduzir <risos> os autores na primeira entrevista. Você faz live ou também nunca fez?
1: Sim, faço é, no meu canal do YouTube, né? Tem um canal é, de língua portuguesa, redação, literatura.
0: Você tá brincando! Qual é o nome do canal? <risos> Ele se chama Martins Textual Gente, Martins Textual Já vou seguir Eu não sabia ah. que você tinha canal no YouTube Gente, fica aí a dica Do canal do nosso autor Lá você fala sobre literatura E português É isso? isso exatamente é mais voltado para o Enem mas também
1: para outros concursos públicos então gramática redação do Enem
0: redação de outros concursos e literatura brasileira eu tô chocada você dá aula de de para vestibulando Exatamente,
1: já há 13 anos.
0: Gente, tô chocada! Ai, é uma delícia, né? Literatura, português, redação. É uma área que eu amo de paixão. Você já dá aula pra garotada há 13 anos, é isso? 13 anos, exatamente. Que maravilha! Fica aí, gente, a dica do canal do nosso escritor, que também é professor de vestibulando, gente, que maravilha. É uma responsabilidade, né? No Brasil demais, atual, nossa. é uma responsabilidade.
1: Sim, sim. Nós trabalhamos com sonhos, né? Então, é algo assim muito sensível, muito importante.
0: Meu Deus, isso levanta uma, uma questão muito boa. Eu, eu ia entrar nessa pergunta mais para frente, mas já que eu fui surpreendida por essa revelação, gente, porque eu não sabia... O Marcos, como é que você vê essa garotada, essa juventude, essa geração é, é, lidando com literatura brasileira? Você acha que eles têm essa conexão, por exemplo, com Machado de Assis, José de Alencar, Guimarães, ou eles fazem realmente por obrigação por uma prova de Enem, um vestibular? Como é que você vê essa relação da geração Atual com a literatura brasileira.
1: Então, Monique, nesses 13 anos aí que eu tenho dado aula também de literatura brasileira, né? Eu vejo que é, existe realmente essa, esse distanciamento os jovens com a literatura canônica, né? mas é, eu acredito que seja papel também do professor de literatura introduzir isso, não de uma forma é, é, cobrando isso deles, né? mas mostrando para eles que existem outros vieses, outras formas de enxergar o mundo, além de, desses, né, das literaturas de best-seller, né? de, de que eles estão acostumados aí. Então, acredito que seja muito também do, do modo como nós, o professor dentro da sala de aula, vai abordar isso com eles, né? de uma forma de obrigação.
0: Acredito que isso afasta mais do que gera interesse. Você acha que o vocabulário, por exemplo, distancia os adolescentes da literatura clássica?
1: Também o vocabulário, mas eu acredito que seja muito mais essa questão do, uh, dessa nova geração, da, dessa, é, dessa aproximação com as novas tecnologias, que eles já nascem né, com as novas tecnologias. Então, às vezes, a gente quer introduzir algo que já é de gerações passadas, né, de uma forma, né, de uma metodologia ultrapassada, então isso às vezes gera esse bloqueio, né, porque eles estão acostumados com coisas muito rápidas, né, tudo tem que Sim. ser muito rápido, então até eles entenderem o que, que é um quiçá da vida, o que, que é um, <risos> né? <risos> essas palavras assim, mais de
0: antigamente, né, então é, gera esse desinteresse, às vezes ah, é verdade, eu estava assistindo outro dia uma live e uma entrevistadora estava perguntando, levantando né, esse, esse tema de que, ah, será que se a gente pegasse livros clássicos e refizéssemos uma edição atual, mudando o vocabulário, tirando um pouco, modificando a estrutura do vocabulário, essa garotada ia querer acessar mais esse livros, eu, eu não acho que seja válido, eu acho que aquele vocabulário da época de Machado, de José de Alencar, de Guimarães, enfim, de tantos outros, ele tem que ser conservado. Ali existe é, uma, uma, uma dinâmica diferente, agregadora, evidentemente, alguns temas precisariam ser remo, é, remodelados, né porque a gente vê em, em alguns livros é, assuntos como abusos emocionais e psicológicos sendo explorados então isso na geração atual deveria ser um pouco mais modelado é, exposto de uma outra forma mas não mudar o vocabulário, eu acho que tudo tem o um seu tempo. Daqui a 50 anos, os livros que estão chegando atualmente agora, né? É, é, vão precisar ser remodelados também. E assim consecutivamente. Então, é, é bom, sabe, a gente perguntar isso para professor de português que trabalha com isso, porque ele está de frente com a garotada. Ninguém é. melhor do que eles para é, é, explicar isso para a gente. É. Agora, Marcos, me diz uma coisa, você mora em qual estado do Brasil?
1: Então, Monique, eu sou de Minas Gerais, tá? de um município de 14 mil habitantes, chama Caldas, lá no sul de Minas, mas eu só fiquei em Caldas até os meus 18 anos. Depois eu saí, fui para Alpenas fazer letras, né? na Universidade Federal de Alpenas, depois eu fui fazer engenharia florestal no Rio de Janeiro, na UFRRJ. Depois fiz ciências biológicas por lá, aí fui para Bahia trabalhar. E agora eu estou em Madrid. Você está em Madrid? Do outro lado do seu... oceano. <risos>
0: gente, mas é uma caixinha de surpresa na escritora, <risos> Bom, eu, eu, eu quero te dizer que de onde você vem, que é de Minas, é, é uma terra maravilhosa. Eu sou apaixonada por Minas. Uhum. Eu tenho vontade de largar tudo pra ir embora pra Minas, viver de pão de queijo e cachaça, gente. <risos> é muito
1: lindo mesmo. Eu sou suspeita pra falar. Eu amo muito minha terrinha.
0: É muito bom, né? Agora, Agora a Madrid já é outro patamar, né, gente? Vamos combinar? <risos> eu, antes de você, antes de, de receber você aqui, eu tava fazendo uma entrevista com uma outra autora que ela é, mora nos Estados Unidos, o livro dela saiu em, em revista de Londres e eu falei, gente, mas eu tô muito chique falando com os <risos> escritores de fora, você tá aí há quanto tempo?
1: É, eu estou aqui para estudar, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos aqui é, em Administração e Finanças uma área completamente diferente, né? Mas. Ai, é, aí eu estou aqui há dois meses, o curso começa amanhã, <risos> inclusive. E aí eu vou
0: ficar dois anos estudando aqui. Que maravilha! Muito sucesso nessa tua trajetória, querida! Eu vim morar, vim morar com o meu namorado, né? Tanto ah, que já <risos> Eu tô muito com agradável, tá tudo certo. Agora, Marcos, me diz uma coisa, eu tô aqui com a capa do teu livro, com a sinopse, o teu livro já começando pelo título, é, é, como é que foi a produção dessa capa? Foi você quem fez? Você teve ajuda? Porque o livro, gente, se chama O Caso da Mariposa Negra. E aí atrás, é, eu, ali é um dente, uma, uma caveira, não sei, não estou conseguindo identificar, <risos> porque ela é toda escura e ela é assim, muito e... obscura, na verdade. Amor. Como é que
1: foi é a produção dessa capa? Então, essa capa, na verdade, foi é um presente de um amigo meu, né, de, é, de um artista, né, amigo meu, Davi. E aí eu li, né? Eu fiz live do, do, da primeira parte do livro, quando eu é, havia terminado, foi logo no início da pandemia, sabe? E aí eu ficava lendo o livro, lendo capítulo a capítulo, e o pessoal gostando, ele acompanhando sempre. aí quando chegou no final, ele falou assim, Marcos, eu amei seu livro, e se você me permitir, eu vou te presentear com uma capa para com uma arte aqui para para capa do seu livro. E aí eu adorei, achei super. Veio muito a calhar, né? Tem, é quem tem amigo tem tudo, né, gente? Vamos combinar. É verdade. E aí é uma mariposa, né? É uma mariposa e, junto com a mariposa, ela tá transmutada com a caveira.
0: Ah, agora eu, tô, agora eu tô identificando. Da onde que veio esse título? O caso Sim. da mariposa negra. É, então, a mariposa negra, ela é uma
1: coleóptera né? É, a de parente da borboleta. E as pessoas, elas têm muita... É, Tem um misticismo em volta da mariposa negra, né? Dizem que ela traz mal a quando ela entra na casa. Sempre escutava isso da minha avó, né, da minha mãe também, então ficava muito com essa questão, assim, das superstições e aí uh, me veio, né, uh, claro que a, havia a história e eu precisava de um nome para o serial killer né, e, e do que aconteceria o que o serial killer faria e e aí veio a calhar
0: a mariposa negra. Que maravilha! Só para levar os leitores aí um pouco mais de informação sobre a sua a sua história, eu posso ler um trechinho da sinopse do livro? Ah, claro, por favor. Gente, gente, eu vou ler para vocês um trechinho da sinopse O Caso da Mariposa Negra, do autor Marcos Martins. Reza a lenda que se uma mariposa negra entrar em sua casa durante a noite, algo de muito inusitado e que sal obscuro estará prestes a lhe acontecer. No cotidiano da vida dos estudantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mais conhecida como Rural do Rio, um crime bárbaro para eu tô, o Marcos, eu tô escutando minha Sim. voz. Tem alguma coisa que tu fez aí que hum, mudou? Será que é, hein? é? ver se não é o volume. Um crime bárbaro fará com que a paz daquele local saia completamente dos eixos da normalidade. Na tentativa de conter o escândalo iminente. Melhorou. Seja pela preservação da imagem institucional, seja por interesse próprio, Elizabeth, a vice-reitora, será o grande pivô no decorrer dos demais crimes que vão em série acontecer por ali. Gente, essa sinopse, a gente tem que falar sobre um monte de coisas nessa sinopse. Quem te ajudou a fazer essa sinopse, né? <risos>
1: Foi eu mesmo. Foi na mesma
0: hora que eu terminei o livro, e já fiz a sinopse. <risos> Sinal está perfeita, é, é isso. Você deu informações úteis que aguçam é, é, a aguça curiosidade do, do leitor. Só que primeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu conheço a universidade que você citou e ela, gente, a Universidade Federal Rural, ela fica num lugar extremamente assim longe de tudo. É, é, é a cidade fantasma que a gente, a gente fala. Porque ela é, ela é muito longe, é tipo, depois de Cabo Sul, eu acho, não é, Marcos? É,
1: ela é ao é. lado de Nova Iguaçu, um, ali para aqueles lados, sabe, Itaguaí.
0: Quem não conhece, é, é assim, muito longe, é dentro do rio, mas é muito longe, assim. Baixada e é, Isso, e é um campus que todo mundo fala que é realmente é, cena de filme de terror. Outra coisa, a Mariposa... Hã?
1: Já foi cena de novela, né,
0: inclusive? Sim, sim, porque lá Lá é tipo assim, vou desovar um porco. É lá na Rural. O Rio Bangu. É tipo isso, gente. E é uma cidade universitária, é um campus universitário, enfim. E a mariposa, essa mariposa negra, essa história, né, essa... essa fantasia, essa ficção, enfim, é, é, ela, ela acontece mesmo. Eu vou te contar uma experiência da mariposa negra que entrou na minha casa. Eu estava chegando Nossa. do trabalho antes da pandemia e me deparei com uma mariposa, uma borboleta, ela era muito grande e preta. E aí, diz a lenda que um bicho desse traz a morte. E ela estava na porta da minha casa. E eu falei, uhum. meu Deus, meu Deus, alguém vai morrer. Aí eu comecei a ficar paranoica. Uhum. Eu vou te falar, Marcos. Dez dias depois, um amigo meu foi assassinado. Então eu, acredito, eu acredito sim, é, eu acredito sim que quando isso acontece é para nos avisar. Então, toda vez que eu isso aconteceu mais de uma vez, tá? Eu tenho experiências, assim, três vezes de ver uma ou uma borboleta, uma mariposa, um negócio preto e uhum. a morte na porta da minha casa. Então, eu acredito, sim, gente, isso, isso, isso acontece sim, tá? Várias uhum. pessoas devem ter essas experiências, é porque nunca repararam. Isso já aconteceu é com você?
1: Olha, comigo não, porque eu não, não sou muito dessas superstições, sabe? Eu só, eu fiz, eu aproveitei justamente né esse, é, esse gancho assim <risos> para introduzir essa questão, sabe? Mas assim, eu, eu sou, como eu sou biólogo, né, eu adoro mariposa, eu pego, faço insetário, ai adoro. <risos>
0: Agora, o que, que te inspirou a escrever uma história como essa, em um cenário é, brasileiro, é, 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 através de uma lenda, né, de uma simpatia, sei lá, o nome que a gente pode dar a isso. O que que te inspirou a criar essa história? Então, é, basicamente os livros que eu
1: li, né que, assim, que eu recentemente estava lendo na época, e também séries uh, que eu estava assistindo e, e eu queria muito fazer um romance o mais rápido possível porque eu, eu queria participar do prêmio Kindle de Literatura na época, é, inclusive não ter conseguido participar é uh, o início da segunda parte do livro. <risos> é... Que chegou na hora, a menina deu tudo errado Acho que a mariposa negra entrou na minha casa O computador desligou <risos> Já tava nos últimos minutos do segundo tempo E não deu certo <risos> assim, Não publiquei Vai brincar com <risos> a mariposa é...
0: negra
1: mesmo. <risos> <risos> E aí é, Assim, é uma, é uma História que ela é, mexe com a parte de verossimilhança, semelhança, né Totalmente, né, eu passo na rural, etc Mas ela é Ela trabalha com a fantasia, sabe então, mas isso eu não sei se eu tô dando spoiler, se eu posso dar também não, é eu que...
0: tá spoiler ah, não.
1: Ah tá, é porque a partir do momento no livro tem uma reviravolta, sabe, você acha que está acontecendo tudo, o, livro te, é, o, o narrador ele te leva a pensar sobre isso, porque ele é um narrador onisciente, né, e de repente o foco narrativo muda, ele passa a ser narrador personagem tem uma grande reviravolta, meu Deus, é assim, e aí tem tarô no meio, sabe, é uma grande mistura de misticismos aí.
0: E Caramba! Eu
1: tava lendo o é, 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 Eu tava lendo o Ítalo Calvino, né? O Responde Partido Meio, que é uma fantasia muito louca, né? É, e aí tinha terminado também de ler o o Bargaziosa, né? O, o que é, se chama? É Quem Matou a Palomino Moleiro? Não sei se você já ouviu falar desse livro. É muito legal. Ele começa praticamente como começa o meu livro, né? Que é já com o um assassinato acontecendo. É, e também eu estava lendo... É, tinha lido já um tempo atrás o Quiroga, né? O Contos de Amor, Loucura e de Morte. E aí toda essa mistura aí junto com a série que eu estava assistindo. Que era uma série teen, né? Que é Riverdale. Sim. Não sei se já falar. É, bem bobinho, mas eu gostei da, da trama do serial killer, sabe? Eu sempre gostei de ler todas essas coisas. Escutar uh, os... Né? Aquela... Eu esqueci o nome daquela psiquiatra que fala sobre essa temática de psicopatia e tudo mais. Aí eu é, comecei é, eu a falar sobre ela, sabe? E aí me calhou assim, de ser exatamente sobre isso. Vai né? ser é sobre um serial killer que ele tá rondando a universidade, ele tá matando as LGBTs. Né? O foco deles são as pessoas LGBT, isso vai sendo percebido ao longo do, da trama. E, e aí tenta, eles querem desvendar quem é o serial killer, quem é o serial killer. Vão juntando as peças
0: quebra-cabeça, sabe? Caramba, só de referência de leitura a gente já viu que é um pancadão que o Marcos tem na prateleira. Agora, a gente viu ali na sinopse que a gente tem uma personagem chamada Elizabeth. Elizabeth. Quem é essa personagem? Beth, né, para os íntimos E todos são íntimos <risos> para a Beth <risos> é,
1: A Beth é a vice É uma figura icônica da, da obra, né ah, não, é, O spoiler ele vai ser muito ruim Se eu der um pouquinho, sim Não, por favor Então, tudo vai levar o leitor A entender que a Elizabeth É o serial killer tá? hum. Mas... Nem tudo, all that blister is not gold né Nem tudo que reluz é ouro <risos> É ouro, exato Então, é Vai mudar tudo isso na segunda parte Porque o livro ele se divide em duas partes Sabe, é o, é o espaço-tempo 1 um E o espaço-tempo 2 é Justamente para mexer Com essa parte da fantasia, sabe E aí, quando você acha que você desvendou tudo, você já entendeu tudo No primeiro livro, aí vem o segundo Te jogando precipício abaixo Falando que você não entendeu foi nada
0: e que Eu agora adoro... você vai entender um pouco. Eu adoro essa genialidade é, é, do escritor de provocar no leitor é, as dúvidas, reflexões, é, a incerteza. Eu acho que quando ele consegue atingir esse ápice dentro da leitura, que o leitor fica enlouquecido. Pouquíssimas vezes aconteceu comigo na minha, na minha vida de leitora. E olha que eu leio de tudo, e leio há muitos anos, a vida toda. E muitos livros, assim, é, 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 eu tive esse tipo de sentimento, né? Um, um autor aqui, outro ali. Então, quando você se propõe a fazer um negócio desse, a causar esse impacto no ler, ah, eu já quero ler seu livro! Ele tá no quinto, o
1: sim tá
0: gente separa aí o caso da mariposa negra já vamos é, separar aqui o, o Marcos seu livro foi tua primeira publicação ou não 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 eu já ganhei dois concursos literários né
1: mas é no gênero romance é o primeiro
0: que maravilha! Quais são o, o, os nomes dos outros livros?
1: É, os outros livros é uma coletânea de contos, né? Que eu participei e eu é, ganhei na no primeiro concurso literário da UFRJ pela editora Edur, que é a editora da universidade. E aí é um, é um livro, é uma coletânea de poesia, de contos e crônicas. E eu participei com o gênero conto e o meu conto "Aula de Português" foi um dos uh, ganhadores, né? E a outra é uh, o primeiro concurso Machado de Assis, da editora 6, é... canal 6, né? Editora canal 6. E aí eu também fui selecionado com a crônica O Beijo Musical.
0: Que maravilha! O caso da Mariposa Negra foi publicado em 2022.
1: Então, eu tentei publicar em 2019, né, deu todo esse problema, seria só um livro, ia ser bem pequenininho, tava mais parecendo uma novela até, né, e aí eu falei assim, não, já que não deu, então vamos continuar isso daqui, não acabou, tem muita coisa para preencher aqui, e aí eu refiz e fiz a segunda parte, tem mais de 300 páginas agora,
0: e aí eu fui publicar agora em 2022. Muito bem. Você vai... É, ele é publicação independente ou é por editora? Não, publicação independente. Publicação independente. Você gosta desse, desse caminho da publicação independente? Ou para o segundo volume você quer fazer por editora? Co como que está sendo essa experiência de publicação independente? Olha, eu... É, até que
1: tentei publicar por uma editora, né? Uh, o sexo da palavra, mas eles estão até hoje, eles deram o primeiro aval da. Não sei nem se podia falar o nome, né? Mas enfim, eles deram o primeiro aval sobre a publicação, eles queriam o primeiro livro, mas aí eu não queria mais só aquela parte, e fui fazer o segundo, aí eles falaram que tinha que fazer outra avaliação. E aí, não sei o que, começaram a enrolar demais. Eu falei assim: Ah, quer saber? Eu vou publicar agora, porque eu quero publicar logo isso daqui. <risos> e aí fui e publiquei. E eu também acho que dá maior, como diz né independente, dá maior autonomia para o autor, né? Então, eu acredito que, que seja mais interessante, sim. E eu acredito também que a gente tem que ajudar mais, né, a, a produção independente. Acho que carece muito disso
0: ainda aqui no Brasil. Sim, exatamente. A gente tem plataformas que nos possibilitam ser donos dos nossos próprios livros, porque a gente, quando assina com uma editora, investe numa editora, a gente praticamente perde o nosso livro, porque a gente se submete a cláusulas enlouquecedoras. Então, eu acho que isso meio Porra. que estraga o processo mas vai de, de, de perfil de cada escritor. E escritora, eu sou independente, amo esse trajeto e, uhum. e continuo dentro dele, porque eu sou apaixonada por publicação independente. Agora, o, o Marcos, o caso da Mariposa Negra, você falou que tem quantas páginas?
1: Olha, é, ele tem, no Kindle, no Kindle ele tem muita página, viu? Olha... Deixa eu muito ver o que tá falando. É porque é, aquela, aquela, como que chama aquele Kindle que a gente usa para fazer? O ai Kindle Create, né?
0: Ah,
1: ele sim. diminui, né, por conta da, da formatação. Ele diminui muito, né, o espaçozinho ali. Então, aumentou muito, hein? Não sei se são duas mil, três mil, sei lá quantas mil páginas. Mas... Ele mesmo tem 375,
0: se eu não estiver enganado. Entendi, é porque a diagramação de, do, é. do aplicativo é diferente, é, é isso mesmo. É diferente. Você, você levou quanto tempo para escrever seu livro?
1: Olha, é, é verdade isso que eu estou te falando, tá? <risos> <risos> o primeiro livro, como eu te falei, de 2019, que era menor, que é o Tempo Espaço 1, eu fiz em cinco dias. Mentira,
0: mentira, gente, é mentira, na mentira
1: <risos> E o segundo Cinco. é maior, eu fiz em sete dias Você tá brincando então, assim, Não, ininterruptos, assim, peguei pra fazer Porque eu, eu tenho um, um, um foco, assim, muito grande, não vou dizer que é foco, né, mas é, até porque eu nunca né nunca procurei saber nada a respeito disso mas quando eu pego uma coisa para fazer eu fico muito fissurado naquilo sabe Gente. quase um on the road da vida
0: Cruzes escrever um livro em cinco dias a loucura desse tamanho né não, o ah, mais não. engraçado é que eu tinha um leitor beta, meu amigo Tiago,
1: que morou comigo no alojamento, né? Ele era o meu leitor beta, porque eu terminava o capítulo e enviava para ele, Ti, e aí, o que você que acha? tá legal, não sei o quê. E ele ficava falando, nossa, eu quero saber o próximo, não sei o quê. Ai, o que, que vai acontecer? Para ele foi praticamente uma literatura de folhetim, que tem todo dia.
0: Que loucura! Quer dizer, é, cada um tem um jeito de trabalhar, gente, não adianta. Eu conheço <risos> autores que levam 10 anos para escrever um livro de 100 páginas, e agora estou apresentando a vocês um escritor escreveu o seu Malu. livro em cinco dias. <risos> ah, que maravilha! É, todo o... todo. É, durante Você o... É 379, Monique. É o quê? 379. 300 páginas, 379 páginas, é. No digital, né, isso no físico deve ser também, não. É, no físico. No físico, entendi. Durante o, o processo de escrita, qual foi aí para você a parte mais fácil e mais difícil para escrever o livro? Uhum.
1: Então, é, então, eu ia criando conforme a história ia acontecendo na minha cabeça, sabe? Não foi assim, eu, eu fiz um esboçozinho num caderninho meu, eu desenhei o alojamento. E fui falando, fulano de tal mora nesse prédio, fulano de tal mora nesse, nesse, nesse. E fui colocando os personagens. E a história veio, foi indo, sabe? Então, você vai ver, assim, quando você ler, né? Que é um fluxo de consciência, sabe? Vai indo <risos> a questão ali. Então, assim, para mim, eu acho que o mais fácil foi eu montar, assim, arquitetar o que seria assim né quem que vai ser o principal ali quem que vão quem, né qual que vai ser o grupo etc então acho que essa parte assim das personagens em si foi mais fácil para mim sabe tanto é e... que a reviravolta do narrador que ele vai mudar o foco narrativo foi uma coisa assim do nada sabe que o meu amigo chegou e falou assim Marcos tá muito legal eu quero saber tudo mais mas parece que tá faltando uma coisinha ali sabe para apimentar Ai, eu, meu Deus do céu, por que, que esse menino me falou isso? Agora eu vou ficar com esse negócio aqui a noite, até de madrugada, pessoal. E aí que eu falei: ah, então vai ser é isso,
0: pá. Rodolphe, então. Qual é o teu signo, Marcos?
1: Ah, meu signo? Sou de Capricórnio, mas tenho ascendente em Aquário e Lua em Gêmeos. Então imagina, né? Salada de frutas.
0: Ah, é, eu sou gêmeos com gêmeos com gêmeos. Eu tenho três gêmeos <risos> na minha vida. <risos> meu Deus. Eu o cão chupando manga. É mais a por... de milhão na legítima, né? <risos> loucura. Tem dias que eu quero cortar os pulsos porque eu não tô me aguentando, entendeu? De tanta bipolaridade, gente. É uma loucura. Assim. É, muito, é muita criatividade. Esse seu lado uhum. criativo de, de, de produzir, de não sei o que, é, horas atrás de horas, isso com certeza é característica de gêmeos. Mas essa uhum. sua perfeição, essa sua obsessão, não é de gêmeos, não, porque eu não sou assim. <risos> de... eu não é obsessivo. É, é o Capricórnio de... doido. É o Capricórnio, é verdade. <risos> que loucura.
1: Uh, não, você precisa te ver menina, quando eu encontrei erros gramaticais no texto, aí que eu fiquei louco meu Deus, socorro, erro tá aí vai a louca lá republicar o é, um negócio
0: é, isso aí não é não, que o gêmeos ele passa batido é, ele não quer nem saber isso aí é de Capricórnio mesmo agora, o, o Marcos me diz uma coisa, durante o processo de escrita é, não só desse livro mas do, dos outros você passou pelo famoso bloqueio criativo ou não? Passei pelo bloqueio
1: de um livro para o outro. Passei, olha só, foi em 2019 e, e agora em 2022 que eu fui fazer o outro, né? Então foi todo esse tempo aí da pandemia que eu fiquei num hiato tremendo, sabe? Eu também tenho, eu escrevo poemas né, e tudo mais e, e eu tenho uma página no Facebook que chama Sombra do Olimpo. Lá eu publico minha, minhas crônicas, né, alguns contos e poemas. E aí você vai ver meu último poema, sei lá, quando foi, anos atrás, sabe?
0: Essa, essa parte poética, eu acho que ficou um pouquinho ali antes da pandemia. E parou por ali. Você, você, na tua família, tem alguém que escreve ou é só você? Não, eu sou o primeiro, assim, nessa,
1: nessa pegada, assim, de querer... Você para, assim, escritor, assim, minha mãe é, é, ela gosta muito, ela sempre gostou mas ela, ela gosta muito de ler livros espíritas, sabe é, e aí isso também puxou, tá, porque na, nessa história tem muito essa pegada mística, sabe é, tem muito espiritismo envolvido, e aí no fim, e, bom, enfim.
0: Muita coisa para gente <risos> aproveitar durante a leitura. Eu ia te perguntar exatamente sobre a sua relação com a leitura. Você é aquele escritor que consome livros é, é, um atrás do outro? Você é aquele escritor que não lê muito? Como é que é a tua relação com com a leitura?
1: Olha, Monique, quando eu era novo, né? É, minha mãe brigava comigo, porque eu detestava ler. Nossa, eu era, assim... Nossa, eu amava a língua portuguesa, a gramática. Na hora que chegava na literatura, eu ficava horrorizado. Ai, meu Deus, eu não estou entendendo nada o que eu tô falando. E aquelas, né? Igual você falou, a, a, o vocabulário erudito, difícil, não tava entendendo nada. Tinha que fazer aqueles trabalhos de cantinho de leitura, detestava aquilo. Aí, menino, foi entrar no curso de letras... O negócio mudou, né? O negócio mudou completamente. <risos> porque ou você gosta ou você gosta, né? Aí, nossa, quando eu li Virginia Woolf, que pra mim, nossa, quase é, maravilhoso. nesse dia. Maravilhosa, mas é dificílima, mano. É, é. é ele me Mrs. Dalloway e me fez chorar. Eu quase chorei é, lágrimas de sangue. Porque, Sim. nossa, eu, eu falava assim, meu Deus, eu sou um analfabeto funcional, porque eu, tô, eu terminei de ler o livro. Eu não entendi o livro. É. Aí que eu fui depois pesquisar sobre o livro entender o que era o fluxo de consciência. E aí eu reli o livro e entendi tudo, né? É, mas assim, é, tá. eu, eu me tornei um leitor assíduo com o curso de letras, sabe? E aí eu fiquei louca eu fiquei fissurado, né? Porque todo o salário que eu recebia, porque eu trabalhava desde a época, né, como professor. Eu comecei a dar aula no segundo período. E, e aí eu... É... Pegava o salário que eu recebia e ia comprar os livros baratinhos na banca, sabe? De 10, 15 reais, Sim. ia nos cebos. E hoje em dia eu tenho uma biblioteca, né? Pessoal, hum, assim, que que sou, é, é meu um tesouro,
0: sabe? Que maravilha! E já que a gente está falando de leitura, o que, que você está lendo atualmente? Olha, atualmente eu tô lendo um livro
1: aqui em espanhol, sabe?